0: Exilhertana der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo hertha Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhertana. Ich bin Bremchen. Ich grüße euch zur 60. Folge des Exilhertana Podcasts hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich freue ich mich, dass Harter heute den Klassenerhalt geschafft hat. Noch mehr freue ich mich aber, dass der Dennis und der Daniel heute bei mir sind. Jungs, grüß euch.
1: Grüß dich, Bremchen. Grüß
2: dich, Bremchen, hallo. Ja, schön Heid. da zu sein. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Vielen Dank, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt überlegt, ob ich euch zuerst frage, wie es euch geht und was euch durch den Kopf geht. Oder, und das wäre die gemeinere Frage, ob ihr wisst, wann ihr zum letzten Mal beim exil podcast dabei wart. Aus dem Kopf, das ist oh. eine gemeine Frage, eine Schätzfrage. Oh, das, das ist witzig, ich war ja letztens äh, beim harter quiz mit dabei und letzter. Also dachte ich, ich räche mich und jetzt mache ich das Quiz mal umgekehrt. Rat mal. Oh. Daniel, hast du eine Ahnung?
2: Ich war ja nur einmal mit dabei und das war Februar... Das war Februar 2020, aber oh. ich kann das, das genaue Datum, weiß ich nicht. Das
0: ist ja Streber. 23. Februar 2020, Folge 34, da hast du dich übrigens auch vorgestellt und wer das nochmal anhören will, deshalb erwähne ich das nämlich nochmal, das machen wir nämlich jetzt heute nicht nochmal, der kann sich das nochmal anhören, da stellt sich nämlich vor, man, ich kann ja nochmal verraten, du bist aus Pirna, man hört es noch ein bisschen, wunderschön bei Dresden <lacht> gelegen, wir haben uns vorhin schon unter, darüber unterhalten, in der Zwischenzeit hatte übrigens der Dennis noch mal Zeit, ein bisschen zu überlegen, wann seine Folge war. Oh Gott, Schande.
1: Ich glaube sogar noch in den, 45, in den 40ern, oder?
0: In den 40ern?
1: Ja, von 1940? Von ja, natürlich. Nein, von den Episodennummern her. Nein, Folge 50,
0: nee. 16. Dezember.
1: Echt, war ich bei der 50? Stimmt, natürlich, da hast du ja quasi gefeiert, ja. Genau, oh, genau,
0: genau. Und äh, wer nochmal hören will, wie du dich vorgestellt hast, der <lacht> hört sich an Folge 1. Yeah. Das hatten wir nämlich damals zusammen gemacht. Die Anfänge. Ja, denke ich immer noch dran. Was ich noch gerne erwähnen wollte, ist, ist diese Folge 50 die gewesen, wo wir die vielen Redewendungen mit Feuer hatten?
1: Ja, schon. Ja.
0: <lacht> also da möchte ich heute eventuell, weiß ich nicht, ob mir kurzfristig noch was einfällt, so ein bisschen von weg. Weil eigentlich als Feuerwehrmann ist man ja dem Wasser irgendwie immer ein bisschen näher als dem Feuer. Also ein guter Wassermann, äh, ein guter Feuerwehrmann sollte eigentlich nah am Wasser gebaut sein.
1: Oh, der oh. hast doch wieder. Jetzt, 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 oh, jetzt geht es ja wieder, wieder ab hier. Ich bringe jetzt aber nicht das Zitat von der Vorbesprechung, oder? Ähm,
0: das überlasse ich dir.
1: Ja, nein, ist schon richtig. Aber wenn man Feuer bekämpfen will, muss man auch richtig wissen, wie es brennt. Und jetzt kommt Backdraft. Ja, wer es töten will, muss es lieben.
0: Oh ja, gut. Jetzt, Wie kriegen wir jetzt den, den Übergang <lacht> zur Hertha BSC?
1: Ja, die Hertha könnte ich auch manchmal im Fernseher kloppen und töten und trotzdem liebe ich sie. Ja,
0: naja, na ja, also heute, es war ja nur ein 0-0 und am Ende wahrscheinlich ein Spiel, wo man sagen kann, da wird sich in ein paar Wochen, in ein paar Monaten kein Mensch mehr daran erinnern können. Das Einzige, was wir davon mitnehmen ist... Hertha hat den Klassenerhalt geschafft und das sogar am vorletzten Spieltag. Ich muss zugeben, ich habe ja keine Freude über den Verlauf der Saison, aber dass es immerhin am vorletzten Spieltag schon geregelt ist, dass wir die Klasse halten, ich bin schon froh drüber. Nichtsdestotrotz. Hm, ja, so hm, Daniel, wir hatten uns ja vorhin schon unterhalten, du hattest eben auch schon so gesagt, na ja, hm, Erleichterung und Freude, ja. Aber es ist nicht nur, positiv, was, nicht nur Positives, was dir heute durch den Kopf geht. Willst du das nochmal erwähnen? Kriegst du das noch zusammen, was du gesagt hast? Es war auch ein bisschen Enttäuschung über den Saisonverlauf dabei, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Es ist natürlich, also die Erleichterung, muss ich sagen, die war heute wirklich enorm. Und ähm, Aber es ist dann nach ein paar Minuten, fängt man dann schon wieder an, drüber nachzudenken, wie das jetzt erstmal alles passiert ist, diese Saison und auch, was jetzt noch auf uns zukommt, vielleicht in Zukunft. Ähm, ja. Und dann wird man schon wieder ein bisschen nachdenklich und die Erleichterung lässt nach.
0: Hm. Dennis, wie ist es bei dir?
1: Ja, ähnlich, ne? Die Erleichterung war da mit dem Abpfiff ne? und du siehst die Spieler jubeln und dann äh, sackt man zurück in die Couch. Ja, sozusagen. Und äh, ja. Ist, ist, ist schwer zu beschreiben, ne? also wie gesagt, man ist erleichtert, aber eigentlich hatte man gehofft, dass es am Ende der Saison um mehr geht als um den Klassenerhalt, ja? und ähm, auch das Spiel war natürlich nicht befriedigend äh, vom unterm Strich Ergebnis her, ja, aber ich hatte mir auch gehofft, dass er heute im letzten Heimspiel vielleicht noch mal ein bisschen mehr was reißen, aber gut, man muss auch sehen, wer spielen konnte und wer nicht, und äh, ja, ich habe versucht, meine Erwartungen zum Ende hin runterzuschrauben. Und äh, ja, der Rest, da kommen wir noch drauf.
0: Ja, Erwartungen runterschrauben war heute auch notwendig. Wenn ich mir mal die Statistik angucke, mh, Quelle war der Kicker, 1 zu 12 Torschüsse für Köln, 105 zu 108 Kilometer für äh, Laufleistung für Köln, Zweikampfquote nicht ganz so eindeutig, 48 zu 52 Prozent für Köln und 41 zu 59 Prozent Ballbesitz für Köln. Also... Mh, Jetzt war das am Ende 0-0. Müssen wir eigentlich von Glück reden, dass wir dieses Ding nicht verloren haben? Jein. Sind wir nicht ein ganz schönes Risiko hier gelaufen?
1: Ich glaube, ich glaub, es ging nicht mehr, wenn ich schon mal direkt drauf springe. Und ich finde immer dieses reine Torschussstatistik. Also wenn ich sehe, was manchmal so als Torschuss zählt, obwohl trotzdem zwei Verteidiger im Weg standen und also ein Kram, finde ich, so gefährlich war Köln jetzt auch nicht dass es jetzt 12 zu 1, äh, da mehr Chancen aufs Tor hatten. Aber ich glaube, bei Hertha war einfach heute auch nicht mehr drin.
2: Ich glaube, bei den Chancen für Köln, bei den Torschüssen, ich, ich glaube, es waren nur drei, die wirklich aufs Tor gingen. Mhm. Äh, das, sagt, ja. das sagt für mich schon was aus. Weil ich muss sagen, ich hatte, es, es gab zwei Phasen im Spiel, Anfang oder Mitte der Halbzeit. Ähm, und gegen Ende der zweiten Halbzeit. Das waren Phasen, wo ich selber ein bisschen mulmiges Gefühl hatte. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, dass sonst fand ich eigentlich das Hertha, das relativ gut, sagen wir mal aus der Defensive raus zumindest, relativ gut äh, alles in Schacht gehalten hat. Ja, nach vorn ging natürlich fast überhaupt nichts heute. Ähm, was aber auch, wie gesagt, schon auch damit zusammenhing, einfach wer auf dem Platz stand. Und nicht nur wer auf dem Platz stand, sondern auch einfach, dass diese Spieler... Bisher eigentlich kaum Pflichtspiele zusammen bestritten haben. Ja, also das war von Ngankam und Radonic, dazu noch Dilrosun und Lecky. Also das war, ich weiß nicht wann, ob wir uns jemals so eine, so eine start äh, diese Spieler zusammen in der start äh, vorgestellt haben. Von mhm. daher, es kommt immer darauf an, aus welcher Sichtweise man das betrachtet. Aber ich fand jetzt insgesamt, es war. Es war absolut kein schönes Spiel, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es wirklich ein glückliches Ergebnis war für Hertha insgesamt. Also ich fand, dass sie es, dass es diszipliniert runtergespielt
1: haben bis zum Ende. Ich, ich würde da gerne Bezug nehmen zu der gesamten Saison, weil ich finde, das, was er beschrieben hat, passt auch auf die Saison. ne? So ein bisschen. Also ähm, ich ziehe da gerne die Zahl vom Torverhältnis ran. Ne? Hertha hat heute 0-0 gespielt, weil sie halt als Mannschaft wirklich das nicht zugelassen haben, bis hin zum Torwart, der heute auch wieder gut gehalten hat. Und von den ganzen Mannschaften da unten haben wir, abgesehen von Augsburg, da die wenigsten Gegentore und haben aber selber immer noch ein paar geschossen und so war es jetzt auch nach der Quarantäne. Das spiegelt es wieder. Ne? Wir haben nicht schön gespielt, nach vorne ging nicht viel, aber die Mannschaft hat es versucht nach hinten auch nicht zuzulassen. Nicht schön anzusehen, aber es hat am Ende gereicht.
0: Das klingt so ein bisschen, als wenn er so einen gewissen Kräfteverschleiß und auch die Personalsituation doch durchaus anrechnet. Ja. ja. Denn ich muss ja zugeben, gerade nach dem Bielefeld-Spiel, mich hat das heute ein bisschen ans Bielefeld-Spiel erinnert. Also bei Hertha ist ja nicht wirklich viel zusammengelaufen. Ich habe äh, eigentlich auf dem Zettel hier vor allem Chancen für Köln. In der 30. ist Maradonitsch durch. Das war dann mal eine der wenigen Torchancen. Und den Rest wahnsinnig viel Ballverluste, leichte Ballverluste. Ja, da sind wir sind ja oftmals gar nicht auch. über die über die Mittellinie gekommen. Ähm, Konter nicht gut ausgespielt. Also ähm, es, es war wirklich nicht schön anzusehen. Hm, ist denn, da hatte ich auch so ein hm?
2: bisschen das Gefühl, dass offensiv wirklich eben, dass die Offensive mit darunter gelitten hat, dass die Spieler defensiv so viel mitgemacht haben. Ja, also ich habe bei Twitter zumindest viele Relativ negative Kommentare über Lecky zum Beispiel gesehen. Ja, kam hatte die eine Chance in der ersten Halbzeit, aber hat ansonsten ja auch nicht wirklich viel auf die Beine gestellt. Aber beide waren top in Sachen Zweikämpfen und Laufleistung. Und das war heute wirklich das, was in erster Linie zählte. Ja, also ich glaube, dass da wirklich das eine sozusagen die Offensive äh, einfach teilweise auch mit geopfert wurde dafür, dass äh, defensiv das alles... Ähm, richtig aufgestellt wurde und vor allem auch bei Lecky und auch Radonjic, zumindest Radonjic muss ich sagen, Anfang der ersten Halbzeit fand ich, dass er zumindest auch defensiven, relativ aggressiven Eindruck gemacht hat auf mich und ähm, das war auch wichtig, dass die offensiven Flügelspieler damit defensiv mitgeholfen haben, weil wenn ich mich recht erinnere, hatte Köln in den drei vorangegangenen Spielen jeweils ein Tor nach Flanken geschossen und mhm. das galt dann eben auch, also da ging es nicht nur darum, die Flanken zu verteidigen, sondern sie auch einfach daran zu hindern, überhaupt zu flanken. Und ich glaube, das hat eben auch durch die Mitarbeit der Offensivspieler hat
1: das, hat das eigentlich gut geklappt heute. Mhm. Da, da würde ich gerne mich ganz kurz ranhängen, Brimchen. Das Ich fand nämlich heute am Anfang, dachte ich so, oh, Hertha geht gut körperlich zur Sache. Was ich eigentlich auch gut fand gegen Köln, dass sie denen so ein bisschen den Schneid auf, abkaufen wollten, auch gerade auf den Außen. Das hat Daniel wunderbar gesagt, ne? dass also auch Leggi und Radonjic da viel gemacht haben. Und deshalb hattest du wirklich keine Verbindung. Mittelfeld und Abwehr haben geackert und da vorne liefen Mendel Rosuno und ein Gang kam irgendwie rum. Das hat darunter dann halt gelitten und ich fand aber eigentlich gut, dass sie denen so den Schneid abkaufen wollten, nur leider ist das ziemlich schnell wieder abgerissen, weil dann ein Schiedsrichter wirklich, wie ich finde, Fouls oder vermeintliche Fouls geahndet hat, die ich als solche nicht gesehen habe. Klar, ich habe die blau-weiße Brille auf, aber da waren zwei Dinger dabei, da wird ganz klar zuerst der Ball gespielt und trotzdem pfeift er. Und das sind Dinger, die nehmen dann auch einer Mannschaft, ob du das als Trainer willst oder nicht, natürlich dann den Schwung raus. Auch wenn du die Vorgabe hast, Jungs, wir müssen den ein bisschen auf die Füße stehen. Wenn du aber merkst, wow, der Schiri macht aber aus jedem Ding hier äh, einen Freistoß für die, dann äh, wirst du wieder zögerlicher. Und ich finde, da ist dann auch das Spiel nach den ersten fünf bis zehn Minuten dann Richtung Köln gekippt. Ja. Äh,
0: Daniel, willst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du spielst dann vor allem auch in der 13. Minute ging es los mit der mit der gelben Karte für Boyata. Hm. Und ein paar Minuten später hatte dann auch Köln eigentlich die größte Chance in der ersten Halbzeit. Und ähm, da kann man schon sagen, dass eigentlich nach der gelben Karte sich für Boyata sich das Spiel erstmal so ein bisschen in die andere Richtung verlagert hat und Köln, ja. Köln zu Chancen kam. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, die gelbe Karte für Boyata war für mich, es war für mich auch kein Foul. Also der hat, hat wirklich, hat zuerst den Ball gespielt, hat auch den Gegenspieler mit getroffen.
0: Rutscht ähm, aus, ne?
2: Ja, und das Bein war vielleicht, also es war jetzt nicht so, dass er wirklich zurückgezogen hat, aber es war jetzt auch nicht so, dass er das Bein, wie soll ich sagen, er hat jetzt nicht den Fuß auf den, er hat jetzt nicht auf den Gegenspieler direkt gezielt, ja. Das ging einfach so aus der Situation heraus. Das war jetzt, also ich fand das völlig übertrieben. Also wenn er faul gibt, okay, aber dafür eine gelbe Karte zu zeigen, fand ich völlig übertrieben.
0: Fand ich auch. Wir, wir fanden es ja im Vorgespräch eigentlich alle drei ein bisschen merkwürdig, dass wir ja doch ein bisschen Kritik an Eitekin äußern würden, weil wir eigentlich alle drei sehr von ihm überzeugt sind und den für einen sehr, sehr starken Schiedsrichter halten, Heute hatte man manchmal den Eindruck, dass er so seine Linie nicht ganz konsequent durchfährt. Wir hatten ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit noch mal ein recht deutliches taktisches Foul an Del Rosun, was dann auch äh, eigentlich ganz klar eine gelbe Karte hätte sein müssen. Das hat er nicht gezückt. Da hat er, glaube ich, Freistoß gegeben, aber gelb war es nicht. Erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass Toruna Riga kurz vor gelb-rot stand. Eigentlich mhm. auch keine schlimmen, ein, Ja, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, musste jetzt für so eine Fouls runter, aber ist naja ausgewechselt worden, damit ihn das erspart bleibt. Aber ich, ich glaube, keiner von uns hat jetzt die Tendenz zu sagen, dass altekin damit eine, eine, eine falsche Richtung gegeben hat in dem ganzen Spiel. Also es war für mich nicht spielentscheidend. Es war nee. auffällig, dass es ein bisschen komische Entscheidungen oftmals waren. Aber insgesamt war doch eigentlich der Kern dieses Spiels, dass das echt ein... Ein, ein Spiel war auf schwachem Niveau, wo Hertha wahrscheinlich nicht mehr konnte, die Kölner viel mehr hätten bringen müssen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich auch versucht haben, mehr rauszuspielen, aber man hat eben auch gesehen, warum sie da unten stehen. Ja, So richtig zwingend war es nicht und das war eigentlich unser Glück.
1: Ich fand dann einen Kommentar in unserer WhatsApp-Gruppe eigentlich ganz gut. Es war ein Zweitligaspiel mit einem Zweitligaschiedsrichter. Ähm, das ist vielleicht hart, aber... Ja, ist äh, schon hart. Aber, <lacht> aber man muss auch ein bisschen Galgenhumor besitzen. Und ähm, beim IT-Kin fand ich, ich hatte das Gefühl, der wollte am Anfang... Ziemlich schnell klar machen, äh, Leute, so ruppig wird es hier heute nicht. Und ähm, ich glaube, das, das war das, was man nicht so von ihm gewohnt war, weil der ist schon, finde ich, sonst einer, der äh, auch mal die ein oder andere, im, im Verlauf des Spiels von härter gehen können, war das auch so. Da gab es so Szenen, wo ich dachte, oh, das pfeift er gleich wieder und das hat er dann doch nicht gemacht, so wie man es dann kennt, dass man auch mal so ein bisschen härter durchlassen kann. Ich hatte das Gefühl, am Anfang wollte er ein bisschen klar machen, äh, äh, heute nicht.
2: Also ich muss sagen, dass für mich die, also ich glaube auch, dass er erstmal den Ton angeben wollte dafür, weil es eben Abstiegskampf ist und weil es da ja. eben auch ein bisschen ruppiger zur Sache gehen kann, sage ich mal. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass dann auch die, muss ich aber auch fairerweise sagen, für mich war auch die erste gelbe Karte für Köln keine. Ich hätte dann kein, keine gelbe Karte gegeben für äh, Skiri war das. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, mal. Skiri, glaube ich. Und dann äh, Turunariga, da muss ich auch sagen, da hat der Kommentator gesagt, also, er hat, da muss ich sagen, er hat natürlich nicht einen Ball getroffen. Ja, er hat da einen Gegenspieler wirklich ähm, umgehauen. Aber man hat in der, in der Zeitlupe eigentlich gesehen, dass er, dass er auch wirklich weggerutscht ist. Ja. ja, also, das war kein, er wollte da nicht wirklich einen Tackle, er wollte nicht grätschen oder so, sondern er ist wirklich ausgerutscht und in den Sp in den Gegenspieler rein. Zumal
1: der Spieler auch ihm querläuft, ne? Also, ich finde, das ja. ist auch immer so eine Sache. Der Toro Nariga war ja mit dem Ball am Marschieren und der andere kommt quer. Also, und dann sagt der Kommentator, da kann man auch mal rüberhüpfen. hüpfen. Also,
2: ja, also da muss ich auch sagen, dass der Kommentator, das, das, da habe ich überhaupt nicht mit ihm eingestimmt. Aber ja, ich stimme auch zu, dass das jetzt nicht äh, irgendwie das Spiel nee. entschieden hätte oder so. Aber ja, also ich muss sagen, dass nach der gelben Karte für Boyata am Anfang zumindest hat das erstmal so die Richtung ein bisschen ähm, geändert, zumindest, weil ich hatte das Gefühl, dass Hertha in den ersten fünf bis zehn Minuten eigentlich mehr gemacht hat, aber dann so ab der zehnten, 15. Minute ja. ähm, Köln am Drücker war. Und das war auch die Phase, wo ich eigentlich ein relativ schlechtes Gefühl hatte. Da gab es dann auch so Szenen, wo... Also ich hab, hatte auch das Gefühl mehrmals in dem Spiel, dass eigentlich, wenn Köln gefährlich vors Tor kam von Hertha, dann war das nach Situation, wo Hertha den Ball nicht geklärt hat. Mhm. Ähm, ja, wie man es im, im Abstiegskampf eigentlich sagt, ja den einfach mal aus dem Stadion schießen oder was weiß ich wohin. Aber wo sie dann ja, eben versucht, <lacht> ja, wo sie dann eben versucht haben, das mit, äh, mit Kurzpässen zu machen. Ich glaube, alte Räte war das vor allem. Oh, der ähm, eine Fehlpass. Das war wirklich. Der macht manchmal die unfassbarsten Sachen dort ähm, am eigenen Strafraum. Aber dann spielt da ein Pass aus zwei Metern genau vor den vor den Gegenspieler. Also das war ja, das waren so Situationen, die mir, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass Hertha da mit, mit sowas eigentlich Köln noch ein bisschen geholfen hat, ins Spiel zu kommen, ja.
0: Ich, das klingt vielleicht komisch, aber insgesamt, gerade auch angesichts der Wetterbedingungen, die in Berlin herrschten, fand ich dieses ganze Spiel, Achtung, Redewendung, das Ganze war ein ziemlicher Schlag ins Wasser. <lacht> Denn... Das weiß ich nicht, also wir, wir unterhalten uns ja jetzt recht engagiert über ein Spiel, von dem man ehrlich sein muss. Ja. Wir haben eigentlich nicht viel, über das wir reden können, oder? Finde nee. ich jetzt zu gemein. Nee.
1: Also, was mir zu dem einfällt, wo du jetzt mit dem Regen kommst, ist, dass man aufgrund dessen, dass im Stadion keine Sau ist, dass du sogar den Regen auf Sachas prasseln hören, ja. Hm.
0: ja. Es sind auch, und ich finde, es sind auch ständig auch Spiele ausgerutscht, gerade am Anfang bei Hertha. Ja, ja. Ist euch ja. das auch aufgefallen?
2: Ja, ja. schon. Und es war so, das war so eine ganz komische Sequenz da in der. Innerhalb von fünf Minuten zuerst hast du den Regen aufs Dach trommeln gehört.
1: Dann, kam die, und dann Sonne. kam
2: die Sonne raus. Das war so und dann habe ich wieder so dieses. Dann da habe ich mich wirklich, ähm, da habe ich mir so gewünscht, im Olympiastadion zu sein. Also, ja. das, weil das sind so das Olympiastadion, wenn so die Sonne reinscheint von der Seite, das ist doch, das ist immer so eine schöne, so eine <lacht> schöne Aussicht oder? Ich
0: hätte ja noch eine. Ja. Die Spieler wurden heute buchstäblich ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> oh.
1: Na, dann dann höchstens, die, höchstens die Debütanten heute, weil ja noch mal einer, die, äh, die ähm, na, zum ersten Mal in der Bundesliga gespielt hat. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das, da, da gab, äh, Warte, jetzt muss ich noch mal gucken. Winkler. Winkler, Martin genau. Wink.
1: Winkler war das. Finde ich Wink. auch gut. Das ist so typisch Dadei, dass dann auch so einer heute da zum ersten Mal spielen darf. und so.
0: Michel Brink kam gut. ja recht früh, am also 67. Ja. Das auch gut gemacht. Ziemlich cool, das Einzige, was natürlich noch ist, er ist immer noch ein schlanker Jugendspieler, es gab zwei, drei Situationen, da hatte ich den Eindruck, du musst ihn einfach nur umhauen, indem du ihn umrennst, mhm. der ist ja noch nicht so stämmig, aber, aber ähm, der hat, wie ich finde, schon wieder, wie gegen Gelsenkirchen, extrem keitschneuzig gespielt, ich meine, das war jetzt nicht ein Riesenspiel insgesamt von Hertha oder von ihm, aber wenn ich dran denke, das war jetzt sein zweites Spiel, ja. Boah, das war aber mal eine coole so, Vorstellung, wie da da er eigentlich. Das
1: waren eigentlich so, so Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht spielentscheidend waren, aber genau, er hat da schon wirklich eine,
0: eine Ruhe
1: und eine Sicherheit am Ball, wo du sagst: Ach, guck mal hier, was da ein Spieler von Hertha machen kann.
0: Ja, also ich man hat nicht gemerkt, dass das das erste, zweite Spiel von dem ist. Also der <lacht> fühlte sich wohl wie ein Fisch im Wasser. Ja.
2: Aber <lacht> was mich gewundert hat, um ehrlich zu sein, also ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass wir jetzt oh. mal äh, Rädern zu sehen bekommen in der Situation. Aber er hat ja jetzt heute auch wieder nicht gespielt. Im Kader
1: war er, oder? Im Kader war er. Zumal ja. er auch in im Interview gesagt hat, Naja, vielleicht, äh, wenn ich ihn bringe und er mit seiner Wut im Bauch, kann er vielleicht was auf dem Platz reißen. Also er weiß, dass er natürlich unzufrieden ist äh, und alles. Aber anscheinend ist er von ihm in der Lage nicht überzeugt, dass er so eine Ruhe auf dem Platz hat wie halt äh, Winkler oder Michael Brink, ja?
0: jetzt, also,
2: also Ich habe jetzt gerade geschaut, Rädern war es letzte Mal im Januar im Kader.
0: Mm.
2: Also das ist, er ist auch erst 20 und man, mm. man weiß halt nicht, was da vor sich geht. Aber da, ich hatte schon damit gerechnet, um ehrlich zu sagen, dass wir <lacht> ihn mal spielen sehen, jetzt das ist, zumindest schon ein paar Minuten.
0: Angesichts der Personalsituation ist es tatsächlich erstaunlich, dass wir ihn heute nicht gesehen haben, aber was das, ich sag mal, für seine weitere Karriere eventuell bei Hertha BSC bedeutet oder vielleicht auch nicht bedeutet, ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren, denn wir werden eine neue Kaderplanung haben mit Trainer, wer auch immer das sein wird und Freddy Bobic und wir wissen ja. noch nicht, in welche Richtung da das geht, also Auffällig war es schon, aber ich würde dem jetzt auch noch nicht so viel Bedeutung beimessen, zumal wir auch gar nicht wissen, in welche Richtung das demnächst mit den Entscheidern geht. Ich hätte noch gern einen letzten Hinweis zu diesem Spiel, falls es geht, denn ich würde es ganz mhm. gerne abschließen. Na klar. Oder, ich hätte dann
2: noch einen Punkt selber,
0: aber. Ja, dann, dann. Ähm,
2: soll ich erstmal, also was, was ich glaube ich, was vielleicht meine Lieblingsszene von dem ganzen Spiel war, war eigentlich, oder Lieblingsszenen von dem ganzen Spiel waren, war eigentlich alles, was mit Matthäus Kunja auf der Tribüne zu tun das hatte. Ist,
0: das wäre jetzt von mir gekommen, aber dann ah, echt? haben wir. Ja, ja.
2: <lacht> ja, weil, also, und ich habe mich erst gewundert, ähm, als er und Kedira so gefeiert haben, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt in der Situation schon ein bisschen übertrieben, weil wir wussten, das war jetzt echt schon so, als ob äh, die Sache jetzt gegessen wäre. Aber dann habe ich gesehen, dass der Bruder von Sami Kedira für Augsburg äh, genau. getroffen hatte. Und das war dann halt so eine coole Story am Rand, fand ich. Und dass auch Kunja einfach sich dann so mitgefreut hat. Das war einfach...
0: Ja, Vor so allem nett. auch beim Abpfiff und danach, der ist ja noch, der ist ja mit einer, ich habe ihn jetzt in letzter Zeit oft kritisiert, Kunja, weil er im Spiel oftmals zu eigensinnig, zu launig wirkt. Ja. Aber er hat da echt wirklich richtig auf eine sympathische Art und Weise mitgefiebert, auch ja noch nach dem Spiel. Diese Zigarrenkiste, die offensichtlich Dardai bekommen hat. Kunja hat ja auch noch mit reingeguckt und die haben gefeixt und sich gefreut. Also gerade Kunja wie ein kleines Kind. Das war also wirklich ein großes Vergnügen, den zu sehen oder die überhaupt alle zu sehen nach dem Spiel. Also das, noch das, das war schon Szene,
2: schön. Noch eine tolle Szene fand ich, ähm, als sie gezeigt haben, dass Kunja auch bei, bei André Duda saß. Äh, und Also Duda hatte ja, also er sah aus, als ob er Tränen in den Augen hatte und die beiden haben sich da auch noch unterhalten. Also ist auch zu seinem ehemaligen Teamkameraden noch mal hingegangen und hat kurz Worte mit ihm gewechselt. Ja. Also das fand ich auch, ja.
0: Buda hat übrigens auch, wie ich fand, ein gutes Spiel gemacht. Der hat sich eigentlich mhm. ziemlich als Spielgestalter bei den Kölner gemacht. Also er fiel auf, ja, ähm, den, wenn er mal die, immer so bei Hertha gespielt hätte.
1: Ja, also dem kannst du keinen Vorwurf machen. Das stimmt aus Kölner Sicht. ja. Aber ich wollte auch noch mal zu Kunja sagen, also ich, ich, hab, ich kritisiere das ja auch. Es ging, ging mir aber bei ihm wie damals bei Marcelinho. Ich weiß, das ist... Äh, äh, Götterlästerung, aber ähm, trotzdem es gab Spiele, sind wir doch mal ehrlich genommen, Marcelinho, die hast du 20 Minuten gesehen, hast du gedacht, ey komm nimm raus. Der ist heute, das klappt heute nicht, der lässt den Kopf hängen, der hat keinen Bock oder ist verbissen und genauso bei Kunja habe ich mich auch manchmal geärgert und alles, Und ähm, aber ich habe ihm diese Emotionalität schon abgenommen, ne? das ist natürlich auch ein bisschen diese Mentalität da, das Brasilianische, er ist noch jung, aber ich habe ihm diese Freude echt abgenommen, das war schön zu sehen mit Kedira da und auch nachher, wie er getobt hat, äh, erst, dass der Schiri nicht abpfeifen wollte und dann, als er hat, ähm, fand ich schön zu sehen. Egal, ob er noch nach dem Sommer bei uns spielt oder nicht.
2: Ja. Ich glaube, das Wichtige für uns und auch für, auch für Mitspieler oder eigentlich für alle, die das sehen, ist, dass man dann einfach auch realisiert, dass er ist nicht nur so, weiß ich nicht, so ähm, leidenschaftlich oder ja, manchmal ist er ja auch ein bisschen nervig. Ja, Ist jetzt nicht nur so in Situationen, wo er einen Ball nicht bekommt oder wo er mit dem Schiedsrichter hadert, sondern er ist eben immer so. Ja, er ist er macht alles aus voller Seele sozusagen. Ja, ja und das macht ihn dann auch wieder, auch wieder sympathisch.
0: Er ist halt ein extrovertierter, extrovertierter und temperamentvoller Typ. Das, oh.
1: äh, Pass auf, ist, So. Äh, jetzt zu deinem, zu deinem Wasser, äh, war dann ne,
0: ein sprudelnder Quell. Oh. Von oh. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, muss ich zugeben. Ja. Dann lass uns mal den Kniff bekommen äh, zum, dann, dann war es das aber, ne? dann würde ich nämlich ganz gerne zum Nachrichtenticker kommen, wenn ihr einverstanden seid.
1: Ja, du hattest ja vorhin kurz gefragt, welche Spieler für uns wichtig waren, aber das will ich jetzt gar nicht zu sehr aussehen. Ich fand, Schwolo war wieder super safe, die Dinger, die auf ihn kamen, das will ich nur erwähnen, das ist wirklich auffällig, wie der eigentlich positiv aus dieser Quarantäne kam. Und askasi bat, echt geackert. Das war das, was ich noch da loswerden wollte zu dem Spiel.
0: Okay, dann okay. jetzt aber zum Nachrichtenticker, ja? Bitte,
1: mach.
2: Okay. okay, los. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Ja, es sind nur drei Dinge, die ich nochmal schnell aufgeschrieben habe. Einfach der Formhalter, weil ich ja fast drei Wochen Pause gemacht hatte. Jetzt mal von der Folge am Mittwoch abgesehen mit dem Robert, da haben wir das aber ganz bewusst rausgelassen. Mittwoch ist ja noch nicht so lange her, ist übrigens noch eine Hörempfehlung, die ich gerne nochmal nachreichen will. Da hatten wir ja vor allem uns zum Spiel gegen Gelsenkirchen unterhalten. Wer das noch hören möchte, ich glaube es sind gut 30 Minuten, das ist nicht so lang, kann man gerne tun. Nachrichtenticker, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aber der Formhalber will ich noch erwähnen, am 5.5., beziehungsweise seit dem 5.5. ist Jens Lehmann nicht mehr im Aufsichtsrat der Hertha BSC, GmbH und Co. KGAA. Er wurde von Tenor abberufen, nachdem er, und das durfte ja allseits bekannt sein, in einem eher peinlichen WhatsApp-Kommentar Dennis Aogo als Quotenschwarzen bezeichnet hatte. Und dazu ist dann auch schon alles gesagt. Am 10.5. Marton Dardai, Dardai hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2025 verlängert. Ich denke mal, da freut sich auch jeder drüber. Der, sein Vater ist ja immer sauer, wenn sein Sohn immer so als Trainersohn bezeichnet wird, weil er sagt, der macht das vor allem mit Leistung, hört immer auf mit Trainersohn. Er hat recht, er ist nämlich wirklich richtig cool und ich finde, Marton Dardai ist eine der großen Freuden in dieser Saison bei Hertha BSC. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Da hätten wir auch noch einen gehabt. Aber... <lacht> Okay, am 13.05., das ist jetzt noch nicht ganz so lange her, Torwart Rune Jahrstein hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Ich will noch ein Zitat von Arne Friedrich ranhängen. Rune ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Bei Mit seiner Erfahrung und seinem Stellenwert im Team ist er extrem wichtig für uns, deshalb freuen wir uns, dass er uns erhalten bleibt. Mein erster Gedanke war natürlich, naja gut, aber dass, ob er das noch als Stammtorhüter sein wird oder welch, was seine Rolle sein wird. Da bin ich mir nicht so sicher. Daniel, du hattest gesagt, du hattest dazu noch was rausgesucht.
2: Ja, genau. Also ich hatte die Nachricht im Kicker gelesen und ähm, das habe ich mir noch mal kurz rausgeschrieben. Ähm, Sie haben da eben auch äh, Dadai zitiert und Dadai hat eben in Bezug darauf gesagt, Alex ist die Nummer eins, ihm gehört die Zukunft. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, ja, dass das, dass da alle miteinander sich einig sind sozusagen und, und Jahrstein das bewusst ist, dass er wahrscheinlich ähm, der Ersatztorhüter
1: ja. sein wird. Ich habe ich hab da auch sowas gelesen. Das hat er ja da sogar schon gesagt, als er Jahrstein damals reingeholt hat. Da hat er ja schon gesagt, Schwolo gehört die Zukunft, aber er braucht den jetzt halt wegen der Erfahrung und vielleicht war diese Pause auch für Schwolo das, was er jetzt gebraucht hat. Ne? Keine Ahnung, das ist natürlich jetzt gut aufgegangen und ich habe auch irgendwo was gelesen, kann jetzt leider keine Quelle sagen, wo halt war, dass man sich geeinigt hat, dass er da äh, hinter Schwolo Platz nimmt. Und ich glaube, diese Sache, was auch der Arne Friedrich da sagt, das ist genau das, was jetzt bei diesem Unbruch unter schief schiefgegangen ist. Da ist keine von diesen, keiner von diesen erfahrenen Spielern im Kader geblieben, der mal den ein oder anderen jungen Spieler an die Hand nehmen kann, wenn der mal irgendwie austickt. Weißt du? Ich meine, Achsenspieler. Wer selbst, ja, genau, diese Achsenspieler. Jeder, der mal Teamsport gemacht hat, kennt so eine Leute. Du hast einen Frischling, der steigt über die Stränge und dann kommt der eine Erfahrene, nimmt den mal zur Brust und sagt mal, pass mal auf, entweder erst in dem oder in dem anderen Ton. Und ich glaube, der Jahrstein ist genauso einer, den du behalten willst. Und es scheint ja für ihn auch in Ordnung zu sein. Es wirkte von Anfang an so, dass er noch vorhat, in Berlin zu bleiben mit der Familie. Und äh, ja, ich finde es gut.
0: Ja. ja. Dann Wäre es das auch schon zum Nachrichtenticker, dann würde ich gerne, wenn ihr einverstanden seid, zu dem meines Erachtens eigentlich schwierigsten, aber auch aktuellsten Thema kommen. Denn eigentlich, es klang ja jetzt schon ein paar Mal an, nämlich wir sind jetzt zwar mit dem Klassenerhalt für den Moment zufrieden, weil wir echt fürchten mussten, in die zweite Liga abzusteigen. Insgesamt ist natürlich aber die Entwicklung der letzten zwei Jahre bei Hertha BSC eine sportliche Katastrophe. Und ja, ich denke jetzt schon so langsam an die Mitgliederversammlung und so, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Einstieg ist, aber für mich ist schon die Frage, was, ob uns der Verein nicht ein deutliches Zeichen schuldet oder die Verantwortlichen beim Verein, dass man jetzt aus den Fehlern, die begangen wurde, gelernt hat, dass man sie identifiziert hat und dass man konkret versucht, daran zu arbeiten ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was wären denn für euch so die Punkte, wo ihr sagen würdet, da hat Hertha völlig falsch gelegen, da müssen sie was tun oder da haben sie vielleicht was getan. Also man muss ja sagen, nach zwei Jahren zunächst nicht verbessert und jetzt gegen den Abstieg, na, gekämpft und jetzt äh, kämpfen sie gegen den Abstieg, nach den Investitionen, die getätigt werden, das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung. Was fällt euch so als erstes ein, von mir aus auch aus dem Bauch?
2: Also wenn ich drüber nachdenke, ähm, für mich der Punkt, wo alles in die falsche Richtung ging, war, diese, war der, wo man sich von Dardai getrennt hat. Ähm, das war der Punkt, wo man gesagt hat, die Mannschaft ist zwar relativ gesichert in der, in der Tabelle, man möchte aber ähm, trotzdem man möchte versuchen, mit jemand anders einen Schritt weiter zu gehen oder einen Schritt vorwärts zu machen, und ähm, man hat damals einfach diese Kontinuität und die Stabilität, die Dadei der Mannschaft beigebracht hat, überhaupt nicht zu schätzen gewusst. Diese Entscheidung, sich von Dadei zu trennen oder ob das nun einvernehmlich war oder nicht, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber dass es dazu gekommen ist, ähm, das war natürlich jetzt noch nicht der Punkt, wo man hätte sagen, also wo alles schon in die falsche Richtung ging, aber dann eben die Entscheidungen, die dann danach kamen, ja, dass man dann Chovij angestellt hat. Das alles hat eigentlich, das hat eigentlich eins nach dem anderen ins Rollen gebracht. Und ähm, insgesamt, wenn man sich dann noch alles anschaut, was in den letzten zwei Jahren dann noch so passiert ist, ja, mit unserem Feuerwehrmann. Ähm, Bruno Labbadia, das hat vielleicht zuerst ganz gut geklappt, aber dann die Kaderplanung auch zur neuen Saison.
0: Vorsicht, wir haben hier zwei Feuerwehrmänner.
2: <lacht> ja, und dann war eben die, ähm, <lacht> die gesamte Kaderplanung, das war dann eben auch schon wieder ein Schritt in die falsche Richtung. Und da ist eben die eine Person, die dort immer mit im Spiel war, war eben Michael ja. ja, Darum war das für mich schon der erste wirklich wichtige Schritt, war sich von Michael Brez zu trennen. Ähm, und für mich ist das schon, also ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ich erwarte jetzt nicht besonders viel Neues von der Mitgliederversammlung. Ähm, ich finde, dass schon Riesenschritte gemacht wurden jetzt im letzten halben Jahr ähm, und ich muss auch sagen, ich bin es langsam leid. Ich bin das Gerede leid sozusagen. Ich will keine Versprechen mehr hören oder keine Ausreden oder Erklärungen. Ich will jetzt wirklich sehen, dass das wirklich ein Schritt vorwärts gemacht wird. Ja, ja aber ich denke, dass mit den Leuten, die jetzt ähm, dazukommen und auch eben damit, dass Arne Friedrich, ich weiß es nicht, ob er bleibt oder nicht, aber auch mit Carsten Schmidt, da haben sie zumindest schon mal einen guten Grundstein gelegt dafür, dass das jetzt äh, wirklich mal in die richtige Richtung gehen kann mit Hertha. Ich hoffe, ich habe jetzt
1: nicht alles,
0: nein, 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 nein. alles weggenommen. Der, der nee. Dennis kann immer reden. Das ist wirklich eine Stärke von ihm.
1: Leg los, ja. Dennis. Ja, das ist auch jobbedingt. Ja, ähm, nee, ich bin da. Redest bin wie da. ein Wasserfall.
0: Oh.
1: Mit Hochdruck. Oh. <lacht> du bist quasi der Aquaman ja, hier. -Redner. <lacht> ja, redner Ja, manchmal brauchst du Überzeugungsarbeit im Rettungsdienst. Nee, gut, also ähm, ja, ich, ich bin da voll bei Daniel. Ne? Also wenn man mal so guckt, ähm, wie es bei Hertha lief, bevor der Einstieg kam von Windhorst und dann haben Leute auf einmal Optionen bekommen, mit denen sie, wie man im Nachhinein feststellen musste, nicht, überhaupt nicht umgehen gehen, konnten. Ja. Ja, und äh, ein völlig verklärtes Bild hatten von dem, was jetzt mit Hertha passiert, besonders mit den alten Strukturen. Das ist aber, glaube ich, so ein klassischer Fehler, der passiert in so vielen Bereichen des Lebens, dass du ähm, neue Möglichkeiten hast und sie mit alten Methoden umsetzen willst. Und ich glaube, da hat Preetz und auch dem Verein das gefehlt, auch zu sagen, wenn wir jetzt finanzielle Möglichkeiten haben, müssen wir auch in unserer Struktur was ändern. Und das hat, glaube ich, dem Preetz letztlich gefehlt. Ja? Und ich glaube, da haben wir jetzt mit dem Schmidt genau den richtigen Mann äh, an einer Position sitzen, der weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Profiverein ist ein Unternehmen. Und ähm, ja, kriegen jetzt einen äh, Sportdirektor, der das schon mal gut hinbekommen hat. Ja, ähm, mit der Eintracht, womit auch keiner gerechnet hätte, dass die so einen Aufstieg in den Jahren machen. Da muss man den Hut vorziehen an allen Beteiligten, die da zu Beitrag geleistet haben. Und äh, dass der jetzt kommt, das muss halt schon ein bisschen Versprechen an die Fans sein. Da geht natürlich eine große Hoffnung mit ein. Und ansonsten denke ich auch, zu viel reden und versprechen sollten sie nicht, sondern die sollten mit Tatsachen äh, uns zeigen, dass sich was ändert. Das hat ja angefangen mit dem Schmidt, dass er bestimmte Strukturen geändert hat, mit CEO und so weiter und so fort. Und das muss jetzt so weitergehen. Wir müssen als Fans sehen, er hat da, wie sich wirklich moderner aufstellen, weil nur so haben wir auch eine Chance, mit Geld erfolgreich zu sein. Weil wir haben ja jetzt gesehen, wenn du einfach Geld in so eine alte Struktur pumpst und irgendwie Spieler holst, wo du meinst, es funktioniert, funktioniert es nicht. Ja. Da ist
0: ja. Wir sollten ein bisschen auf, entschuldige, dass ich dich unterbreche, wir sollten ein ja, ja, bisschen klar. aufpassen zwischen sportlichem Sachverstand und Struktur und Organisation, weil ich glaube, das sind ja, für mich zwei unterschiedliche Aspekte, weil sie ja, meines Erachtens auch mit unterschiedlichen Namen verbunden sind. Ich würde zum ja, Beispiel Schmidt so. eher in der Organisation und in der Struktur sehen. Und zum Beispiel an ja. Michael Preetz, natürlich im Sport, da, wo es um sportlichen Sachverstand ja, aber geht. aber das,
1: das ist ja das Problem, was doch vorher war. Vorher hattest du nur Preetz und Schiller, ja. ohne jetzt was gegen die zu sagen. Und der Schmidt hatte jetzt eine Position darüber eingenommen. Und das war auch absolut wichtig. Mhm. Das geht ja einher, das geht ja jetzt von oben nach unten. Der Schmidt <lacht> macht jetzt das Strukturelle. Jetzt setzt er ein auf die Position, der sich ums Sportliche kümmert und das ist jetzt das, wo ich sehen will, dass da was passiert.
0: Ja, wobei überhaupt, dass es ihnen in der Form gibt, das ist meines Erachtens erstmal vom Verein aus selbst organisiert, da denke ich mal, das muss ja durchs Präsidium gehen, dass man diese Rolle schafft. Aber ehe ähm, ich da nachher noch was Falsches sage, äh, lass uns nochmal auf das Sportliche fokussieren, der Name Michael Preetz mhm. fiel ja schon. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch schon hier in, beim Exilatana Podcast des öfteren gesagt, damals als Paul Dardai gegangen wurde, weil Michael mhm. Preetz sagte, der wird die Herausforderung oder die Ziele, die wir haben wollen, die werden wir nicht mit Paul Dardai schaffen. Da hätte ja damals eher der Verein überlegen sollen, schafft eigentlich der Verein die Ziele mit Michael Preetz. Ja. Äh, aus heutiger Sicht. Ich sage das ganz ich, bewusst, denn ich habe sehr lange an Michael Preetz festgehalten und ich gehörte ja. nicht zu denen, die das damals eingefordert haben. Also muss ich da selber aufpassen. Ich
1: auch. Du, ich, ich habe auch lange an Prez festgehalten. Das haben wir ja hier auch schon öfter gehabt. Aber was ich schon immer gesagt hatte und was ich extrem wichtig fand, ist, dass da der in seiner ersten Amtsperiode als Trainer am Stück immer wieder darauf hingewiesen hat, auch in Interviews. Ich habe zu viele nette Schwiegersöhne und zu wenig Wölfe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz gewesen, dass äh, bei dieser Kaderplanung wahrscheinlich nicht immer die Wünsche von Dada respektiert wurden und er auch letztlich am Ende äh, sogar im Einvernehmen gegangen ist, weil er sich aufgerieben hatte. Ich hatte das Gefühl, der war auch am Ende seiner ersten Amtszeit wirklich durch. Und diese Pause hat ihm gut getan. Ich finde auch jetzt, Wirkt er nochmal ein Stück anders neben dem Platz in Interviews? Natürlich, seine Originalität ist nicht verloren gegangen, aber alleine auch diese taktische Aufstellung, dass er also auch sagt, für mich zeichnet es einen Trainer aus, der sagt, ich kann jetzt nicht hier stur Viererkette spielen, dafür habe ich nicht die Spieler. sondern dann lässt eine Dreierkette spielen, eine Fünferkette. Das zeigt für mich eigentlich sportlich eine gute äh,
0: Ansicht. Lass mich nochmal woanders. Ähm ansetzen Und nochmal auf sportliche Leitung und auf Entscheidungskompetenz im sportlichen Bereich. Die Dazu gehört erstmal Kaderplanung. Da ist ein Trainer mit dabei und da war in der Vergangenheit natürlich Michael Preetz führend. Normalerweise hat das ja eigentlich Michael Preetz gemacht oder für uns Fans oder aus unserer Sicht führend Michael Preetz, dann wahrscheinlich mit einem Stab dabei, der macht das ja auch nicht alleine. Typischerweise ist ein Trainer mit dabei und was mir auch, um ehrlich zu sein, nie so bekannt war, es wird ja wohl Dirk Dufner kommen bei Hertha BSC und der wird den mhm. ehemaligen Kaderplaner Thorsten Wohler ersetzen. Wobei ich zugebe, dass mir das Wirken von Thorsten wohlert in der Vergangenheit nicht sehr transparent war. Das heißt, ich habe das nicht weder Schnee. mitbekommen, noch ja. kann ich es bewerten. Ich kann nur letztendlich sagen, vor allem in den letzten zwei Jahren haben wir in der Zusammenstellung des Kaders offensichtlich den Fall gehabt, dass wir sehr viel ausgegeben haben dass wir sehr nach Namen gegangen sind und es hat sich nicht gelohnt. Man sagt ja immer, Geld schießt keine Tore. Ich halte diesen Satz für unvollständig, denn natürlich schießt Geld Tore. Aber der Satz müsste eigentlich lauten, Geld schießt Tore, wenn sportlicher Sachverstand besteht, es richtig auszugeben. Denn wir sehen <lacht> genug Vereine in der Bundesliga, die haben Geld und die schießen Tore weil das Geld eben auch sinnvoll ausgegeben wird. Man kann ja Hoffenheim mögen oder nicht, Leipzig mögen oder nicht, aber unterm Strich haben sie das Geld, was sie investiert haben, so gut investiert, dass sie sich gut in der Liga gehalten haben. Das ist Hertha, Hertha hatte da ein Problem. Jetzt haben wir mit Friedi Bobic meines Erachtens einen der Moment akut aktuell besten Männer für diesen Job, glaube ich, den man hätte bekommen können. Man wird sehen, ob Dirk Duffner das besser macht als Thorsten Wohler. Also den, man stellt um. Ich glaube, wir alle würden uns im Moment wünschen, dass Arne Friedrich dem Verein erhalten bleibt. Vor allem, ich weiß nicht wegen seiner Eigenschaft als Kaderplaner, aber vor allem wegen der wirklich offenen, sympathischen Art und Weise, wie er den Verein nach außen vertritt und für ihn kommuniziert. Gerade in der Quarantäne fand ich das angenehm. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angenehm von ihm überrascht, wie sehr er sich um die Fans kümmert. Jetzt, ähm wäre die Frage, ich weiß halt nicht, ob über das hinaus Hertha noch viel mehr machen kann. Da fehlt mir so ein bisschen der Einblick. Aber ich finde die Tendenz, die bei diesen Entscheidungen ist, ja durchaus, Hertha stellt sich da neu auf. Das würde jetzt eher bei mir ankommen. Würdet ihr das teilen? Oder habt ihr einen anderen Stell, Eindruck? Stellt, stellt sich neu auf. in Also zumindest bei den Entscheidern machen. und bei den Planern. Was die ja. jetzt tun, die nächste Entscheidung wäre meines Erachtens für mich, dass bestätigt wird, bleibt der Trainer, bleibt das Trainer gespannt, genau. gehen die? Das ist auch ein Punkt. Und ja, wenn Das ist auch ein Punkt. auf. Sorry. Und, und wenn äh, wird der bestehende Trainer oder der Neue natürlich den, den Kader neu planen, da muss ich Kaffeesatzleserei machen, da habe ich keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber ich würde mal vermuten, dass das die nächsten Schritte sind, die bei Hertha dann anstehen. Leider ja sehr spät, weil wir wissen ja jetzt erst, dass wir die Klasse halten.
2: Ja, aber das ist für mich eigentlich einer von den Punkten, die ich vorhin erwähnt habe, eben, dass man vorher auch diese Stabilität mit Dardai und die Kontinuität oh. nicht zu schätzen gewusst hat. Hm. Das ist für mich eine Sache, die unbedingt bedacht werden muss, ja. weil Dardai und sein Team, äh, wenn Arne Friedrich da auch mit dazu gehört, dann ja auch, ähm, die haben das jetzt so geschafft, diese Mannschaft zu stabilisieren und da wirklich eine auf englisch im amerikanischen sport sagen sie immer von reden sie immer von culture dass sie jetzt so eine kultur oder wie sagt man eine identität in dem The team spirit. wirklich installiert haben genau diesen team spirit installiert haben ich hoffe dass das nicht unterschätzt wird und ich hoffe nicht dass man jetzt schon wieder da sitzt und bei hertha davon redet dass man nächste saison in den europa Cup muss weil okay. das ist für mich wäre schon für mich schon wieder ein schritt zu viel und das war auch das damals wo man gesagt hat, ja, mit Dardai, ob man da jetzt, wir wissen jetzt nicht, ob der der richtige Mann ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann hat man aber chovic äh, den Job gegeben, wo die meisten von uns, glaube ich, schon nach den ersten paar Interviews, die er gegeben hat, sich schon so die Frage gestellt haben, hm, ob der jetzt dafür geeignet ist, das müssen wir auch erst noch sehen. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass das nicht war. Darum, um ehrlich zu sein, ist jetzt für mich, für Hertha die Chance, äh, auch wenn das jetzt ein komplett anderes Management sein wird, ist für mich jetzt die Chance wirklich zu sagen: Okay, wir stabilisieren das jetzt erstmal. Wir versuchen die Spieler, die wir jetzt haben und die wir behalten wollen, äh, die sind jetzt, die haben jetzt was erreicht mit diesem Trainer. Der hat es jetzt geschafft aus den letzten, ich glaube, es sind jetzt aus zehn Spielen haben sie nur eins verloren. Ähm, waren, glaube ich, in den ja. letzten fünf bis zehn Spielen die fünftbeste Mannschaft in der Liga von der Punkteausbeute her. Ja, also das ist auf jeden Fall für mich schon viel wert und ich, ich finde einfach, dass Dardai das jetzt verdient hat, ähm, auch mit einem besseren Kader als er vorher zur Verfügung hatte und auch wenn da jetzt nochmal Geld reingepumpt wird in die Mannschaft. Ich finde wirklich, er hat das verdient, da jetzt ähm, ja. ähm, das weiterzuführen mhm. und die Mannschaft in die nächste Saison zu nehmen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Dardai-Fan bin, sondern Einfach weil ich wirklich den Eindruck habe, dass er jetzt hier was geschafft hat. zusammen ja, wenn mit das seinem wird Team gleich abreißen, ne? ist nicht gut, ja. Ja, ähm, ich finde das ein Riesenfehler, wenn man jetzt wieder sagt, okay, wir haben jetzt hier den und den Trainer zur Verfügung. Darum, ja, mit dem schaffen wir es vielleicht. Aber wir haben es ja gesehen, ja, egal was Hertha gemacht hat in den letzten zwei Jahren, es ist alles irgendwie den Bach runtergegangen. Und ähm, jetzt ist Dadai wieder da und er hat, hat jetzt im Prinzip die Situation gerettet am Ende. Also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Ich will mich da mal direkt dranhängen. Ich ähm, denke auch, jetzt diesen Cut wieder zu machen und gleich wieder so Ansprüche zu gelten. Und die müssen gar nicht vom Verein kommen. Die kommen dann natürlich sofort von außen. Und welchen Trainer willst du denn jetzt holen? eben gerade durch diese zwei Jahre. Ich denke eher, dass auch der Bobic, ich ich würde gerne Mäuschen spielen, was dem jetzt äh, durch den Kopf geht und beziehungsweise wann die sich jetzt das erste Mal alle treffen und besprechen, ein Arne Friedrich geht ja da auch ganz entspannt ran und sagt, es äh, ist offen für mich. Ne? Und auch ein Dardate, glaube ich, ist da keiner, der da jetzt sagt, äh, ich muss unbedingt der Cheftrainer bleiben. Aber wenn das darf, wird das bestimmt auch gerne machen. Und ja, ich sehe das wie Daniel. Ich denke, das wäre das falsche Zeichen, da jetzt wieder so einen Schnitt zu machen, was das Sportliche angeht im Trainings äh, Trainerbereich, sondern eher... Ähm, jetzt äh, zumindest dieses, diese nächste Saison dem Team Dadae da noch zu lassen. Ja? Und dann kann der Bobic äh, sich das angucken und auch in Ruhe vielleicht einen Plan für die nächsten Jahre entwickeln. Ich weiß nicht, wie, wie krass der drauf ist, was der schon alles in seiner Schublade für Hertha vorbereitet hat. Keine Ahnung. Ja? Aber ähm, ich weiß, es gibt viele, die sagen, mit Dadae werden wir nicht. Es gibt aber auch viele, die sagen, wenn einer härter ist, dann er. Und dann gibt es die, die sagen, wir brauchen kein hertha wir brauchen Erfolg. Oh, also ähm, für, für mich ist der wichtigste Punkt wirklich,
2: dass wir jetzt, also ich muss sagen, dass ich damals auch nicht das Gefühl hatte, dass, also ich würde, ich hätte jetzt nicht von vornherein gesagt, dass es die falsche Lösung war, Dardai, also sich von Dadei zu trennen damals. Mhm. Äh, sondern es war mehr das, was darauf folgte, ja. Man hätte daraus auch was Positives machen können, ja, aber klar. das ist eben nicht geworden. Aber jetzt in dieser Situation, nachdem man jetzt wieder ähm, so fürchten musste, bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt. Ähm, man kann jetzt einfach nicht in die nächste Saison gehen und wieder von Europa Cup anfangen. Nee. Das ist
1: ich, und wie du schon sagst, der Dada hat es auch verdient, weil guck dir mal mit dieser Truppe, die so schlecht zusammengestellt war, die überhaupt nicht als Mannschaft funktioniert hat, hat er das jetzt durchgewirkt und ich sage bewusst gewirkt, weil es, es war eine Qual und es hat auch heute keinen Spaß gemacht, aber mhm. er hat es geschafft, dass es funktioniert und Mehr konnten wir jetzt erstmal nicht erwarten. Es gab ja welche, die haben gedacht, jetzt ist ein neuer Trainer da, ob das jetzt nur da ist oder nicht. Jetzt schmeißen wir den Bock um. Nee, mir war klar, so wie das alles gelaufen ist, wie willst du da innerhalb von so kurzer Zeit äh, eine schlagfähige Truppe in dem Sinne zusammenkriegen? Sondern er hat sich auf das äh, konzentriert, was wichtig war. Nicht völlig auseinanderzufallen, nicht äh, dem Gegner alles zu überlassen und sondern das irgendwie zu schaffen. Und das ist das, was für mich zählt. Und da hat er auch verdient, vielleicht jetzt mal mit einem anderen Ansprechpartner bei der Kaderplanung das nächste Jahr zu planen. Ich würde es ihm auch gönnen.
0: Ich würde gerne nochmal auf diesen anderen Teil kommen, nämlich auf, ich sag mal, Organisation, Struktur und Außendarstellung des Vereins. Mhm. Auch da muss man ja sagen, ja, Gibt es bestimmte Themen, die ich jetzt, sorry, wenn ich das zum wiederholten Mal wahrscheinlich erwähne, wo man auch sagen muss, dass sich da Hertha nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ich habe es halt schon ein paar Mal erwähnt, aber es wird ja leider auch nicht besser. Die Stadionplanung, das, was in den letzten zwei Jahren da passiert ist, durch blau-weißes Stadion ist da zwar Schwung reingekommen, aber da muss man sagen, da hat äh, die Kommunikation mit den, ja wie sagt man so schön, mit den Stakeholdern, das, was der Verein da gemacht hat, wirklich überhaupt nicht funktioniert. Man versucht das jetzt wieder irgendwie auszuloten oder da wieder Struktur reinzubekommen und die Leute abzuholen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mit einem Carsten Schmidt sowas in dieser Form nicht wieder passieren wird. Wir hatten es eben schon mal kurz erwähnt. Die Art und Weise, wie Lars Windhorst m, kommuniziert hat und wie dann der Verein mit Lars Windhorst kommuniziert hat, das war manchmal sehr... Ja, man hat da eigentlich gegeneinander gesprochen, aber nicht miteinander, wenig miteinander kommuniziert, es hieß ja dann immer Lars Windhorst redet für sich, nicht für uns, wo ich immer denke, da kann man sicherlich einen anderen Tonfall finden und da kann man sich vorab besser koordinieren, dass das, was man in der Öffentlichkeit sagt, einfach beide Interessen, die des Investors und die des Vereins besser vertritt, ohne nach außen hin immer sich, sagen wir so, so gegeneinander zu reden. Auch hier habe ich den Eindruck, dass das mit Carsten Schmidt bereits deutlich besser geworden ist. Wo ich nach wie vor sehr gespannt bin, ob sich etwas entwickelt, ist im Marketing von Hertha BSC. Wir haben ja jetzt schon in der Geschäftsführung Wechsel gesehen. Es gibt einen Paul Kräuter, der sehr sehr lange bei Hertha BSC ist, wo ich mir sicher bin, wo auch Carsten Schmidt überlegen wird, ob er mit dieser Arbeit zufrieden ist. Da bin ich mal gespannt, ob er sich auf der Mitgliederversammlung oder demnächst mal äußern wird, ob es da Änderungen gibt oder wo er noch offene Punkte im Verein sieht, wo er sagt, da müssen wir noch etwas tun. Ich finde, dass die Mitgliedergewinnung über Jahre komplett vernachlässigt wurde. Das hat man jetzt wieder entdeckt. Man geht das an. frage mich aber manchmal, warum hat man das nicht schon vorher gemacht? Und vor allem die Exilhertaner, die im Ausland leben, vor allem in den USA oder jenseits der EU die treten zum Teil aus dem Verein aus, weil sie sagen, es gibt keine geregelte Form, wie ich meine Mitgliedsgebühren an Hertha BSC zahlen kann. Wo ich sage, in 2021 finde ich es erstaunlich, dass der Verein das nicht zufriedenstellend regeln konnte bisher. Man ist jetzt wohl dran, schon seit längerer Zeit. Man versucht, verschiedene Sachen auszuloten. Aber um ehrlich zu sein, ich finde, es gibt keinen Grund, dass man das nicht schon hätte vor zehn Jahren erledigen müssen. Und um jetzt mal ein letztes Beispiel zu nennen, Dennis, du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus will, wer mal versucht hat, zu besonderen Anlässen bei Hertha BSC Karten zu bekommen, unter dem Motto, ich möchte mir mal etwas gönnen. Also ich habe sowas ähnliches erlebt, als mein Vater 75 Jahre alt wurde. Ich dachte, das ist mal ein Tag, da setzen wir uns nicht auf die Haupttribüne für 60 oder 70 Euro, da hole ich mir auch mal eine teure Karte irgendwo äh, im, ähm, ja, wie, was ist das, in diesen, in diesen Logen. Und dachte, da gibst da halt auch mal mehr aus. Entweder habe ich falsch geguckt, aber ich war hatte plötzlich eine Preisspanne, Haupttribüne, entweder bei 70 Euro, was ja auch schon nicht wenig ist, oder angefangen bei 350 Euro in der Loge. Wo ich dann dachte, ist warum gibt es denn da kein Mittelding? Warum ja. kann ein Härtermitglied mitglied zu einem runden Geburtstag oder wenn der Vater einen runden Geburtstag hat, nicht ja. ein Angebot bekommen, wo man sagen kann, ich irgendwo in einer Preislage dazwischen, wo man sagt, ich bin mal bereit, vielleicht auch mal mehr auszugeben, aber ich möchte ja. bitte doch nicht bei 350 Euro pro Ticket landen. Ich dachte noch, ich habe gesehen, 350 Euro für einen Zehnertisch, da meinte ich, ach, das geht ja eigentlich für zehn Leute, bis ich dann mitgekriegt habe, nee, nee, das ist pro Person. Pro Person. <lacht> 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 ja, ich habe, ja. man muss da aufpassen. Du kennst die Geschichte, wo ich mal eingefrorene Brombeeren kaufen wollte? Nee. Da dachte ich, ach Mensch, die sind recht günstig, aber EP, was ist denn EP? Und da dachte ich, ach so, eine eingepackt. Na, logisch sind die eingepackt. Ja, Einzelpreis. Ich, ich bin froh, dass ich es nicht bestellt habe, weil ich hätte sonst eine Europalette bestellt, tiefgefrorene Brombeeren. <lacht> und die hätte ich in meinem niemals. Da muss ich auf einer Großhandelsseite gelandet sein und ich wollte mir privat für einen Cocktail mal ein paar tiefgefrorene Brombeeren bestellen. <lacht> Das wäre ein enormer Cocktail gewesen, wenn ich eine Europalette gehabt hätte. Also, Gate bei Hertha Dalicet. Ich hatte schon so ein, gutes, so, ein so ein ungutes Gefühl und dachte, nee, das lässt du mal lieber sein. Ah, sorry, jetzt habe ich sehr groß ausgeholt. Macht
1: nichts, aber ich kann dazu das sagen, weißt du, ob du deshalb mich angesprochen hast, wo mein Vater seinen 60. Ja, hatte. Ja, natürlich. Genau, die Nummer, ja, die war echt extrem enttäuschend. Das war. Soll ich das noch das kurz resümieren? Kannst, ja, meine Frau. Kannst du? Mein, meine Frau hat sich darum gekümmert, ne? mein Vater, 60. Geburtstag, und hat da äh, rausgesucht hier äh, auf, die, glaub, auf der Internetseite von Hertha, glaube ich, Fankontakt, hat eine E-Mail geschrieben und hat da äh, halt wirklich, weil sie ja von den Erzählungen von mir und meinem Vater das weiß, wie lange mein Vater schon zu Hertha geht und äh, dass er in den 70ern immer dabei war und so weiter. Also hat er richtig erzählt und dass ich immer noch, obwohl ich in Frankfurt bin, mit hingehe und all so ein Kram und jetzt die Enkelkinder und hat wirklich sich da Mühe gegeben. Und äh, dann hat Hertha da auch geantwortet und äh, ja, die Antwort war letztlich so eine, so eine Standardantwort wie, ja, wir freuen uns darüber, dass äh, äh, Punkt, 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 so lange doll dabei ist. Und dann gab es da so eine äh, fotokopierte Urkunde, wo also bei Unterschriften der Spieler teilweise der Rand abgeschnitten war. war eine
0: schlecht kopierte Urkunde.
1: Also als so schlecht kopierte Urkunde und äh, so eine CD oder so ein, ich weiß nicht, was eine CD oder ein Link, wo halt so äh, drei, vier, fünf Spieler vom aktuellen Kader äh, neutral in die Kamera sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann wird von der Computerstimme der Name des Betroffenen eingespielt. Weißt du, so wie, die, wie die, die Platten, die du von Frank Zander kaufen konntest, weißt du? Gisela, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Gisela hat heute Geburtstag, weißt du? Ey, das war so, so schlecht. Ich war so enttäuscht. Ich habe mich eigentlich geschämt, es meinem Vater zu geben. Ja? Sie Muss ich machen. ganz ehrlich mein sagen.
0: Beispiel war Wasser auf deine Mühlen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> das war wirklich Wasser. Auf mein... Ich krieg gerade wieder Blutdruck. Nee, also,
0: <lacht> nee, also ich kann
2: noch so was der, äh, zu, zu den enttäuscht. Mitgliedschaften. Das war jetzt auch, weil ich da jetzt ähm, jemandem geholfen habe, aus Japan äh, sich bei Hertha als Mitglied einzuschreiben. Das war auch sehr interessant, weil ich zum Beispiel, ich hatte gar nicht daran gedacht. Ähm, dass das überhaupt so ist, dass man bei Hertha im Prinzip nur Vereinsmitglied werden kann, wenn man, also man muss sozusagen eine IBAN haben, ein deutsches Bankkonto, oder nicht ein deutsches Bankkonto, aber man muss eine IBAN haben und man kann das okay. eben nicht per Kreditkarte oder Paypal ja. oder sowas machen. Und dann ist zum Schlecht. Beispiel, Japan ist eben zum Beispiel ein Land, wo ähm, so fortschrittlich das auch in manchen Dingen ist, ähm, die Leute dort bezahlen fast alles mit Bargeld ja, also da ist so, man benutzt sehr selten Kreditkarten oder PayPal oder solche Sachen und ähm, da war das zum Beispiel auch ein Problem und da fand ich es halt cool, wo, wo ich dann die Kommentare gesehen habe, ich glaube, das war einer entweder aus, äh, aus England oder ein Amerikaner, der dann die Information bei Twitter geteilt hat, er hatte quasi was an Arne Friedrich äh, getwittert und Arne Friedrich hat dann sozusagen dabei geholfen, Kontakt herzustellen und die Leute erstmal ähm, zumindest zu registrieren als, äh, als Vereinsmitglieder und ähm, zumindest wird da jetzt dran gearbeitet, ähm, dass dann auch sozusagen eine Bezahlmöglichkeit dann besteht ähm, für Leute, die zum Beispiel eben wie gesagt mit Kreditkarte zahlen möchten. Die, ne, Aber ich muss auch dazu sagen, dass das so also es ist für mich auch so eine Sache, was ich oft bei Hertha mich gewundert habe, ist, dass auf der einen Seite fand ich es immer gut, dass sie versucht haben Leute Sagen wir mal so die Jobs zu geben, die wirklich von Hertha kommen, ja, die in Hintergrund bei die die Hertha die Hertha Spieler waren früher oder die irgendwas mit dem Verein schon zu tun hatten äh, in der Vergangenheit. Aber manchmal finde ich auch, dass das, dass man dabei eben versäumt auch ein bisschen sozusagen wie sagt man in Englisch sagen sie mal so out of the box zu schauen, ja, outside out of the, the box. box ja. Genau, das, das finde ich extrem wichtig und da war es vielleicht auch wichtig, dass zum Beispiel Arne Friedrich eben wieder dazu gekommen ist und dass auch zum Beispiel Dada ja selbst als Trainer, er hat ja auch, glaube ich, war ja nicht ähm, eine Zeit lang bei Thomas Tuchel zum Beispiel und dann, auch, ist ja. Eben, ja, und dann ist eben auch Carsten Schmidt dazu gekommen. Also das finde ich, find ich sehr wichtig, dass das jetzt so ein bisschen zusammenkommt, weil wenn man immer nur Leute aus dem Verein befördert oder, oder so, dann, dann kriegt man das auch gar nicht mit, also, was eigentlich im Rest der Welt... Da muss ich muss mal gehen. widersprechen.
0: Dass, also Entschuldige bitte, aber wenn die eine Werbereise in die USA machen und keiner kommt drauf, dass es eventuell ja auch möglich wäre, dass jemand in den USA oder in Kanada Mitglied werden will, weil ich meine, was soll denn bitte diese Werbereise damals oder dieses yeah, Trainingslager fast, in den ja. USA und ich kann aber nicht mal meine Mitgliedschaft bezahlen, Das muss ich, da muss ich kein von außen haben, das sagt mir mein normaler Verstand.
1: Ja, aber da siehst du halt, das ist das vielleicht, was hier so äh, bei Hertha so eingefahren und verstaubt war. Ja, dann können letztlich. sie mir auch mich auch holen. Also
0: auf die Idee hätte ich auch kommen können.
1: Ja, aber Bremchen, ich, ich bin ja prinzipiell vollkommen bei dir, aber das ist halt immer so, wenn du Systeme hast oder Strukturen, die einfach irgendwie so funktionieren. Da, da fehlt denn auch das und da ist es manchmal gut wenn einer von außen reinkommt ich bin prinzipiell vollkommen bei dir aber diese beobachtung die du machst und was du kritisierst das ist nicht nur bei Hertha passiert das ist schon bei anderen firmen passiert wo man sich im nachhinein sagt die wären nicht bankrott gegangen wenn die damals den Zahlen der zeit erkannt äh, den äh, ach du weißt schon ja
0: <lacht> wenn, <sie's lacht> wenn es die die kann, zeit...
2: aber ich glaube mit dieser reise damals in die usa da wissen wir jetzt ich glaube du hattest damals auch äh, bremschen du hattest ja auch eine folge damit ja. ein paar jungs die in den usa wohnen und auch ja, leider Gottes aus dem Tagebuch von Jürgen Klinsmann <lacht>
1: ähm,
2: wissen wir ja jetzt, dass das eigentlich, das hatte ja mit Werbung nichts zu tun, sondern das war halt ein bisschen Training, ein paar sinnlose Testspiele und der Rest war Besuche beim Lars auf der Yacht und ja, weiß ich nicht, Cocktails schlürfen. Ja, das ja, hatte aber nicht viel mit, mit, mit Werbereise zu tun.
1: Aber Bremchen hat glaube ich schon, dass da der Schmidt und auch der Bobic die Richtigen sind, um solche Dinger zu ändern. Und der Anne Friedrich ist halt die geile Kombination. Der war ja selber mal überrascht. Das war bei der WM 2014, wo sie wieder zurückgekommen sind. Da war er ja als Kommentator an der Fanmeile und wurde ja von den Fans dort voll gefeiert. Und hat er selber gesagt, Mensch, das ist ja ein dolles Ding, wie sehr ich hier noch beliebt bin. Ne? Das, äh, Der war halt wirklich mal weg auch aus Deutschland weg. Und ich glaube, das war echt gut. Der ist ja da, was das angeht, echt vernetzt mit seiner Hilfsorganisation und alles. Und ich glaube, diesen Blickwinkel bringt er da gerade gut ein. Und ich wollte auch noch mal sagen, ich fand das also auch toll, wie nah er an der Mannschaft war. Das ist ja immer so ein Satz, der gerne genommen wird. Ne? Der Manager ist nah an der Mannschaft, er ist mit in der Kabine. Ja, ich glaube, der Preetz war auch Paar mal in der Kabine. Aber ich habe mir das letztlich so vorgestellt, jetzt so im Nachhinein, weißt du, das ist wie wenn so ähm, der Direktor in die Klasse kommt und alles auf einmal, ach du Scheiße, und dann wird hm. ruhig und gerade gesessen, ja. Hat also nicht
2: Preetz sogar, soweit ich das weiß, hatte er doch sogar äh, seinen Spind zusammen mit den Spielern. Das ja. war, glaube ich, ja, das war...
1: Aber, ja. aber ich, ich, jetzt mal ganz ehrlich, die kurze Zeit, die Arne Friedrich da ist, hast du so das Gefühl, der ist mit denen richtig dicke. Ja. Und trotzdem, aber, auf, aber trotzdem mit einer gewissen Professionalität. Und der Preetz wirkte mich auf mich im Nachhinein betrachtet dann doch eher immer so ein bisschen unnahbar für die Spieler, ja. Nicht nur für die Spieler,
2: sondern auch einfach, ich habe das zu Bremsen am Telefon gesagt am Freitag. Wenn Arne Friedrich vor den Spielen äh, ein Interview gibt bei Sky, da hast du das Gefühl, der ist auf alles vorbereitet. Die, die Antworten kommen, als ob der die sich ja. vorher auf einem Zettel vorbereitet hätte, als ob der die Fragen schon kannte.
1: Ja, das ist ja, da wird,
2: ja, und, und das ist auch, das ist so eigentlich das ganze Auftreten von Arne Friedrich, ist so positiv. Und da, man hat wirklich das Gefühl, es äh, ist schon fast beruhigend, wenn er spricht. Ja, das ist jetzt, bei, <lacht> bei Prez war es dann zum Ende hin schon so, ja, okay, jetzt redet der, lassen mal. Und dann, ja, da wollte ich schon gar nicht mehr so richtig zuhören. Aber jetzt aber bei, Arne, bei,
1: bei Friedrich hörst du zu, ja. Ja, ja. ja das geht mir auch Ja, aus, und das, ja. Ist,
2: das ist halt auch so, natürlich ist das auch wieder, ja, wenn da jetzt, wenn er jetzt bleibt und am Ende geht es auch wieder in die falsche Richtung, dann habe ich wahrscheinlich dann noch wieder ein anderes Gefühl. Aber jetzt... Einfach der Unterschied zwischen von Preetz zu Friedrich ist so enorm. Ja, ich hatte mir das lange Zeit bei Michael Preetz, habe ich auch gedacht, ja, es könnte besser sein, aber es könnte auch schlimmer sein.
1: Also ja. einigen wir uns darauf mit Friedrich, hier und jetzt war das genau der Richtige. Ja. Was das langfristig wird, müssen wir sehen, aber ja. hier und jetzt war der vielleicht genau der Richtige. Zu den
2: Mitgliedern. Ich, ich, ich bin auch bei Arne Friedrich bin ich auch so gespannt ähm, über die Zukunft wie bei wie bei Paul Dardai, ja. weil ich mich einfach frage, was ob er überhaupt, ob Arne Friedrich selber überhaupt bleiben will. Ja, das war ja auch, das wusste, das weiß man ja auch noch nicht, was seine eigenen Pläne ja, sind. Aber da würde ich
0: mich jetzt ja. nicht verlieren drin, weil wir wissen es halt nicht. Ja. Wir müssen diese Entscheidung ja. abwarten. Zu Bobic vielleicht noch den Hinweis, weil du das eben meinst, das macht der Bobic, äh, Dennis, das macht der Bobic schon mit den Mitgliedergebühren. Ähm, ich glaube, dass da wird er gar nichts mit zu tun haben, weil er sich nur noch sportliche äh, Konzentriert, der wird da niemand das Wasser abgraben.
1: Oh. Jo, aber das trotzdem, <lacht> trotzdem schreift ich es ja mich ineinander. <lacht> Schade, dass die Leute ja. jetzt nur hören und nicht ja, sehen, wie ich, du gerade die Arme hochnimmst und jubelst. Ich habe Angst, und dass
0: ich irgendwann mit diesem doofen Wortspiel, Onkel, mal das Fass zum Überlaufen bringe. Oh.
2: oh. <lacht> jetzt hast du noch Öl ins Feuer gegossen. Ja. ja. ja.
1: Also, das war der Tropfen ja, auf dem, ja. dem Hofstein. <lacht> Oh mein Gott oh,
0: jetzt, jetzt haben wir, wir glaube ich nicht mehr viel
1: Ich will mich jetzt gar nicht auf die Person jetzt Sind alle fest. Dämme gebrochen
0: ja. <lacht> Oh gut genau. landet es Ja.
1: Ja Nein, also nochmal, ich will mich jetzt nicht auf Bobic als denjenigen festlegen, der sich genau darum kümmert. Aber ich glaube, die gesamte Personalstruktur in diesem Bereich, diese Änderung, das ist meine Hoffnung, dass sich dann eben genau diese Dinge ändern, die du angesprochen hast. Dass Hertha da ein bisschen nahbarer wird, eben halt auch für dieser, das, ich glaube, das war für, für die richtigen Schock mit der Mitgliederzahl mit Union, weißt du? Und das, also auch für Hertha-Fans war das natürlich so dieses, oh Gott, jetzt haben die sogar mehr Mitglieder wie wir. ne? Also und ich glaube, das ist auch eine Sache, die dem Schmidt nicht geschmeckt hat. Und ich weiß es nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, wie auch immer, ich hoffe, dass sie da ansetzen. Jetzt werben sie ja viel. Ich hätte auch gern so ein Matchworn-Trick, aber ich bin schon Mitglied. Ähm, aber äh, <lacht> und die anderen Sachen, ja, äh, exil da ist vielleicht auch der, der Friedrich derjenige, der aufgrund seiner Internationalität, vielleicht da genau der richtige Mann ist, um da ein bisschen mehr Verbindung herzustellen. Ich
0: würde vor, ich, Entschuldigung, da, da, da hänge ich jetzt nochmal ein. Ich glaube, es ist immer wichtig, vor allem erstmal auf sich selber zu gucken und nicht auf die anderen Vereine. Ja, man kann vielleicht manchmal sehen und vergleichen, was andere mit ähnlichen Möglichkeiten erbringen. Und für mich ist nicht wichtig, ob jetzt Union mehr oder weniger Mitglieder hat. Für mich ist wichtig, dass Hertha wieder in die Spur zurückkommt. Und ja, äh, sich das um das kümmert, was sie bisher vernachlässigt haben. Und dann wird das auch von automatisch wieder besser werden.
1: Ja, ich, ich sage ja nicht, dass wir uns was von Union abgucken, sollen. um Gottes Willen, das geht auch gar nicht, weil das ein ganz anderes äh, Konstrukt ist. Aber ich denke, das war einfach so ein Index dafür. Es war einfach so ein Index dafür, dass äh, da was besser läuft, auf welche Art und Weise auch immer, und hier nicht.
0: Hm. Ich weiß nicht, welche Themen ihr jetzt noch habt, äh, im, äh, dass wir nicht so ganz die Spur verlieren, dass wir nicht äh, ins Tratschen kommen äh, bei den letzten zwei Jahren. Ich würde tatsächlich, wenn ihr nichts mehr habt, ganz gerne nochmal einen ganz kurzen Ausblick wagen, es sei denn, ihr habt noch was ganz Wichtiges, was euch auf der Seele liegt.
1: Ich glaube, du hast schon oft in, deinen, in den Folgen äh, entweder aktuell über bestimmte Sachen gesprochen. Und ich denke, sonst eskaliert es, wenn wir jetzt da noch an anderen Stellen weitergehen. Ich glaube, die gröbsten und wichtigsten Sachen haben wir angerissen von den letzten zwei Jahren. Ja. Komm, jetzt hau ich ihn doch noch raus. Ja, man kann jetzt nur hoffen, dass äh, Hertha Phoenix aus der Asche sein wird.
0: So, jetzt oh, haben wir aber das Wasserland verlassen. Ja. <lacht> Daniel, von dir noch was? Also ich äh, hoffe, das war jetzt kein äh, Schlag mit dem Hammer von oben. Äh.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> nee, das Einzige, was, was ich noch gesagt hätte, wäre, was dann auch wichtig ist, ist einfach, wenn es dann soweit ist, dass Hertha eben für exilherterne am Ausland auch ähm, entsprechend was arrangieren kann bezüglich äh, Zahlungsweise, ja. Das ist dann eben auch wichtig, dass dann auf den englischen... Social Media Kanälen und auf der Webseite dann eben auch zu präsentieren, weil, was ich nämlich auch glaube, ist, dass es oftmals im Ausland überhaupt nicht bekannt ist, wie das funktioniert mit Mitgliedschaften im deutschen Fußball, weil zum Beispiel in England gibt es sowas nicht. Also ich ja, da, da
0: kann dir sagen, falls Hertha das nicht macht, dann werden wir das machen. Ich werde mit Sicherheit Exilataner, nein, ganz ernst, ich werde mit Sicherheit Exilataner fragen, ob der ein oder andere das machen möchte oder könnte. Ich weiß jetzt die Antworten natürlich noch nicht, aber die Idee ist ja meistens, dass es die machen, die selber Fan sind in den USA oder vielleicht in England oder ich weiß jetzt nicht. Der Matthias wird es jetzt nicht auf Japanisch machen können und ich will ihn jetzt auch damit nicht verpflichten, aber die Nein. Idee ist natürlich. Vielleicht ist ich bis dahin. Die Idee ist natürlich, dass es die machen, die vor Ort sind. Und in der jeweiligen Landessprache. Und äh, dann kann man das glaube ich... Nee, nee, ich hm. meine
2: mehr über Herthas eigene Kanäle, weil sie da natürlich auch die größte Reichweite haben. Ja, wenn es schon eine Seite gibt von Hertha auf Englisch und gibt es auch eine auf Spanisch, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, dass das eben dann auch wieder, da wird dann auch eben wieder die Kommunikation wichtig sein, dass man den Leuten einfach auch also das sagt. ganz sagt.
0: Nee, nee, das mache ich ganz bewusst. Das muss nicht bei Hertha sein. Wir werden dann schon Alternativen finden wenn es Hertha nicht macht, dann werden wir einen anderen Weg kriegen. Also und wenn es der Exilatana ist oder gemeinsam Hertha, da haben wir genug Ideen. Also da ähm, die Idee, die behalte ich auf jeden Fall. Wenn Hertha das trotzdem macht, können sie es tun, aber sie haben es in den letzten zehn Jahren nicht gemacht. Also gehe ich nicht davon aus, dass sie es jetzt tun werden.
1: So holt sie den Arne Friedrich als Schirmherr ins
0: Boot. Ja, ich weiß nicht, das, so weit habe ich jetzt nicht gedacht.
1: War da jetzt nicht genug Wasser drin?
0: Ach so, also, ah, Schirmherr, ja, ah, ja, ah, nee, hätte ja auch Sonnenschirm sein können.
2: Jungs, es wird spät. Ja, okay,
0: dann äh, würde ich jetzt aber gerne zum Ausblick kommen. Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick. Und zwar, ich habe jetzt hier, an dem Punkt steht ja wahnsinnig viel, nämlich das eine ausstehende Spiel gegen Hoffenheim, was natürlich von der sportlichen Bedeutung her mehr oder weniger keinen Mehrwert hat. Oh, Mehrwert, schön, auch gut. Schön. Ja. <lacht> da kommen
1: Erinnerungen hoch. Schlagen
2: <lacht> wir den Weg nochmal. Ja, ja. ja
0: das, da hatte ich jetzt gar nicht dran. Das, 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 das läuft, war völlig das unabsichtlich. Wird. Danach, wir hatten sie schon angesprochen, die Mitgliederversammlung. Online-Mitgliederversammlung für uns Exilatana sehr gut. Man kann da sehr gut dran teilnehmen, was natürlich ein bisschen schade ist, dass das die Art und Weise, wie man als Mitglied Feedback geben kann, natürlich etwas schwieriger ist. Du kannst natürlich in einem großen Podium äh, durch Applaus, Boon oder was auch immer viel mehr Feedback geben, als du das bei einer Online-Versammlung kannst. Was eigentlich schade ist, weil ich glaube, der ein oder andere würde eigentlich ganz gerne vielleicht auch mal seinen Unmut oder von mir aus auch... Lob werden, das kann man natürlich auf einer Online-Versammlung eher weniger. Ich, ich werde dabei, wisst ihr schon, ob ihr dabei seid? Ich weiß gar nicht, Daniel, bist du eigentlich Mitglied? Ich weiß es gar nicht. Doch bist du. Ja. Genau.
1: Ich werde dabei sein. Auf jeden ja, also ich bin auch ich mit weiß dabei.
0: Gar nicht. Oh, oh. Hast du vielleicht Dienst? Ja, das ich ich muss mal gucken, was was ist denn das Datum nochmal? Der 30. oder? Oh, ich habe es nicht vorbereitet, ich gebe es zu. Ich habe geschlampt. Ich
2: glaube, also ich, guck noch ich, ich, ich gucke nochmal. Sonntag, der 30. Ja. Mai war das glaube ich. Ja, nicht. ich werde den Link
0: zur zur Mitgliederversammlung nochmal mit an die an die Folge hängen, da kann man es dann auch nochmal genau sehen. Ich bin gespannt, was da kommt und bin dann vor allem aber gespannt auf die Entscheidungen, die jetzt kommen müssen. Hertha ist extrem spät dran. Dieser späte Klassenerhalt, der hat ja doppelt Folgen. Man kann sehr spät den Kader planen. Man wusste ja nicht mal für welche Liga. Und ein leider trauriger Nebeneffekt, jedenfalls befürchte ich das, wer als Spieler bei Harter BSC höhere Ansprüche hatte und vielleicht mal Europapokal oder äh, Champions League spielen will, ja, oder der wird wahrscheinlich bei Harter im nächsten Jahr da nichts reisen können. Mal gucken, ob das ein Grund sein wird, für den einen oder anderen Spieler zu gehen. Kunja wurde ja eben schon erwähnt, natürlich möglich, dass er dann das als Grund nimmt zu gehen. Also das hilft natürlich dem Verein nicht. Aber da würde ich sagen, da warten wir erstmal die Entscheidung und die Fakten ab. Denn das Dumme ist, wir wissen, wir haben im Moment keine Fakten. Wir haben nur Dardai und Jarstein als Vertragsverlängerung. Da können wir was ja. sagen. Wir wissen den Trainer nicht, wir wissen die Kaderplanung noch nicht. Das muss man nochmal bewerten, wenn es soweit ist. Man kann sich was wünschen, man kann was erwarten, aber letztendlich ist da ganz viel Kaffeesatzleserei dabei und da würde ich mich ganz freuen. trennen. Oder was heute auch sehr
1: beliebt ist, man kann eine Meinung haben, ist auch sehr beliebt heutzutage.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> äh, sorry, jetzt hab ich, ich habe euch jetzt den Ausblick so ein bisschen abgenommen oder ähm, ja euch gar nicht so viel Raum da gelassen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Äh, oder habt ihr noch Aspekte, wo ihr sagen würdet, nee, da ist noch was, da kommt noch mehr oder was euch noch dazu einfällt?
1: Ich, also für das Spiel habe ich nur einen Wunsch. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein 4 oder 5-1, auch wenn es nicht mehr relevant ist. Aber ich wünsche mir einfach auch wie dabei, dass man das jetzt nicht einfach so so herschenkt, sondern dass er ja.
0: Unsere so üb übliche saison -Ende niederlage meinst du?
1: Ja, das würde ich mir gerne ersparen. Ja, das ist, auch wenn es nicht relevant ist, aber es wäre was für die Seele, wenn das Spiel vielleicht nicht so kacke ausgeht. Das ist so mein Wunsch. Für den letzten Spieltag und ansonsten die Aussichten. Ja, man kann sehr gespannt sein, wann die ersten Meldungen mit Fakten denn auftauchen.
2: Ja, also ich bin auch, ich, ich freue mich, um ehrlich zu sein, momentan einfach nur darüber, dass das Spiel, äh, dass wir das Spiel nächste Woche nicht gewinnen müssen ja. oder überhaupt keine Punkte mehr brauchen. Ich will natürlich trotzdem, das Hertha gewinnen, aber ich hatte so diese diese Erinnerung damals an das 3 zu 1 zu Hause gegen Hoffenheim, als es um verhärter noch darum ging, sich auf den Relegationsplatz zu retten. Ich glaube 2011, was für mich das extremste Stadionerlebnis aller Zeiten war bisher. Mhm. Und ich bin einfach nur froh, dass es jetzt, dass wir es jetzt geschafft haben. Und ja, ich meine, ja, ich hoffe, dass es noch ein positives Ergebnis gibt nächste Woche, aber ich muss auch sagen, dass jetzt mit den ganzen Verletzungen und ich ich glaube jetzt nicht, dass mal man zu viel erwarten könnte um ehrlich zu sein. Ich Nö, hoffe, hoffe, dass es ein
0: schönes Spiel wird, besser als heute zumindest.
1: Hier so ein versöhnliches Unentschieden, wo die Talente auch vielleicht nochmal spielen könnten, wäre für mich schon okay. Ja.
0: So, und das war das Spiel, wo Raphael zum Schluss ganz aufs leere Tor gegangen ist und das 3-1 gemacht ja. hat und alle im Publikum völlig ausgerastet sind. ne? Mhm. Ja, und das war
2: auch so, das ist für mich so ein typisches Beispiel, weil jetzt Bild. auch in den letzten Wochen wurde oft so gesagt, wenn man mit Blick auf den Spielplan, ja, Schalke, Hoffenheim, für die geht es um nichts mehr. Das sind Spiele, ja, die werden jetzt nicht so rangehen, wie eine Mannschaft, für die es noch um eine Platzierung geht oder so. Aber am Ende läuft es nicht immer so, ja. Also für Hoffenheim ging es damals nämlich auch um nichts mehr. Zugegeben, die hatten Markus Babbel als Trainer, der hat wahrscheinlich auf jeden Fall noch im Sinn gehabt, Hertha da in die zweite Liga zu schießen. Aber trotzdem, das, das war für mich so ein Beispiel und wir haben es ja heute auch gesehen, ähm, Schalke hat heute gegen Frankfurt gewonnen.
1: 4-3.
2: Ja, da ging es für Frankfurt um extrem viel, für Schalke ja. um nichts mehr und trotzdem. Also darum, ich bin einfach wirklich, das, die Erleichterung ist bei mir immer noch extrem groß jetzt gerade.
0: Dann hätte ich noch und, ja. eine Abschlussfrage. Wie sollen wir um Gottes Willen den, diese Folge heute benennen?
1: Ich habe was. Weil ich wollte nämlich noch was sagen. Okay. Ich wurde, als das klar wurde, dass Hertha in die Quarantäne muss, gab es hier so einige, die mir gerne mit so einem zynischen Kommentar gesagt haben, jetzt ist vorbei und äh, zweite Liga, er hat das dabei, wurde mir zugesungen und all so ein Kram. Und da bin ich voll bei da. Ne? Alle haben uns abgeschrieben oder zumindest viele, ja. Und äh, deshalb, das ist der einzige Grund, warum ich auch so ein bisschen stolz bin, dass sie das eben gepackt haben. Und für mich ist das wirklich so totgesagte Leben länger. Okay. Ja, ist nichts mit Wasser, sorry. Ja
0: Totgesagte schwimmen länger. Ich habe keine kannst Ahnung. Du kannst du sagen,
1: das, Bo das, das Boot härter fließt weiser auf dem Bundesliga-Fluss. Oh. So.
0: Ja, okay. Das, da, da, das besprechen wir nachher nochmal. Und, noch und, und Mikrofon-Drop. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, ich glaub, wir sind durch, ne? Für heute. <lacht> ja.
1: Ich bin definitiv durch jetzt. Ja, ich muss, ich bin... <lacht> das
0: ist anstrengend, so lange zu reden? Nö, ich muss nur auf Toilette. Ach so, okay. <lacht> das waren Details, die wollte ich eigentlich nicht hören, aber...
1: Das ist ja nur was ganz Normales, In mal bitte. Ja. Nö, du weißt, reden lange reden ist für mich kein Problem. Aber jetzt
0: haben wir den Wasserbezug wieder. Ja, genau. <lacht> Okay, ich danke euch fürs Mitmachen, auch nach längerer Zeit. Das hat sich auch recht spontan ergeben, gerade beim Daniel, aber äh, umso netter, dass das geklappt hat. Und äh, ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht heute.
1: Auf jeden Fall, Daniel war cool. Ja, auf jeden Fall hat mich auch
2: gefreut. Ja, Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ja, ja
0: Wir haben zu lange. <lacht> und äh,
1: ja, Bremen, wie immer, war mir ein Vergnügen.
0: Ja, dann war's das, glaube ich, für heute. Und ich würde sagen, bleibt gesund und Haruhi.
1: Ahohe. Ahohe.